नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता मीरा हामीले चौथो श्रृंखलासम्म वाचन सुन्यौँ चौथो श्रृंखलासम्म वाचन सुनिएको यो पुस्तक २०७५ साल साउनमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको पाँचौँ श्रृंखला आज वाचन सुरु गर्छु पृष्ठ अठहत्तरबाट दिन ढल्नै लाग्दा हामी बजार घुम्न निस्क्यौ तरकारी बजार कटेपछि सिर्जना टोल बायातिर मोडिएर हामी पराशर चोकमा पुग्यौ त्यही हाम्रो कलेज थियो कलेज बिदा भइसकेको थियो भोलिदेखि हामी त्यही ट्युसन पढ्ने वाला थियौ घुम्दै पराशर चोकबाट पनि तल ओर्ल्यौ हामी मानिसको भिडमा बस्यौ सडक छेउका लहरै मिलेका रुखहरू त्यसकै आडमा ठेलामा सामान बेचिरहेका व्यापारी खेल्न आएका केटाकेटी अदभैंसीहरू तरुणी जिस्काउन तम्सेका आभाराहरू त्यहाँका विशेषता हुन् त्यो फराकिलो चौरसँगै जोडिएको स्वास्थ्य चौकी सरकारी कार्यालयहरू वरपर साँझपख मानिसको भिड हुन्थ्यो जताततै मान्छे कोल्टिदै छेलिदै तर्किदै हामी चोकतिर लाग्यौ कृत्रिम श्रृंगारले भव्य चोकमा मानिसको भिड उस्तै देखिन्थ्यो चारैतिर रिक्साले घेरेर माला लगाएको जस्तो देखिन्थ्यो अचम्म त यो थियो कि बिना कुनै आकर्षण मानिसहरू चोकमा जम्मा हुन्थे चोकको आकर्षण संयम पुरुषलाई आकर्षित गर्ने कुनै सुरासुन्दरीको जस्तो मनमोहक थियो मेरा पाइला अलि छोटो तर छिटो चल्यो कृष्णले मलाई पछ्याई रह्यो उसको बायाँ हत्केलो घरिघरि मेरो काँधमा ठोकिन्थ्यो म उत्तिर हेरेर मुस्कुराउँथेँ जब म उत्तिर फर्किन्थेँ अनुहार शान्त बनाउँथ्यो मलाई उसले केही बेईमानी गरिरहेको छ भन्ने पहिले शंका थियो केही समय उसको चलाखी देखेपछि म टक्क अडिए ऊ अंगालो मार्न आयो छि मेरो काँधबाट उसका हात हटाएर म पन्छे मानिसहरू गलल्ल हाँसे मैले सबैतिर नजर डुलाएँ गन्तव्यतिर फर्किए कृष्ण मेरो साथबाट हटेर सडक छेउमा उभिएको थियो मलाई रिस उठेन बरू म हाँसिदिएँ म भित्र एकरति लाज उब्जिएन अनौठो भयो जस्तो कि अरूलाई देखाउन यस्तो चर्तिकला गरेका हो र अरू हाँस्दा हामी सफल भयौँ साँच्चै मलाई किन रिस उठेन कृष्ण नीलो भएको थियो डरले मेरो रिसको भुमरीमा फस्ने कल्पना गरेको हुँदो उसले नजिकै गरेर उसको हात समाए आउ जाम कृष्ण सङ्कोच मारिरहेको थियो र चुपचाप हिँडिरहेको थियो मैले हात समाएर सडकमै उसलाई डोहोराएकी थिएँ हामी बीपी पाटीकातिर लाग्यौँ त्यहाँ सेती र मादीको शीतल हावाले हाम्रो स्वागत गर्यो 
तिमी रिसाएकी छैनौ उसले मधुर आवाज निकाल्यो छैन कति छेरुवा कोठामा गएपछि त रिसाउदिनौ नि उसले भन्यो म हाँसेर उसको पाखुरा बलियोसँग समाए म ह्यापी छु मलाई आफै देखे अचम्म लाग्यो म ह्यापी कसरी भए चमक्क साँच परेपछि हामी कोठातिर लाग्यौ कोठामा पुगेर पनि संकोचले उ मदेखि परौ भेरै बस्यो तरकारी केलाई ओरी उसलाई भात बसाल्न आराउँदै म बाहिर निस्के छतमा गएर कपडा उठाए शीतले भिजिसकेछन् बिजुली गयो जानेर आउनेको ठेगान पनि थिएन जन परीक्षाको समयमा बत्ती नै नहुने राइस कुकरमा भात नपाकेपछि उसले प्रेसर कुकरमा खानायो म कपडा मिलाउन थाले कुकरमा सिटी लाग्यो सायद त्यतिबेला उसलाई आफ्नै मनको बागले खाएको हुँदो अक्षम्य गल्ती गरे जस्तो उ मसँग डराइरह्यो पटक्कै आवाज निकालेन यदि होइन भने उ किन शान्त छ किन डरछेरुवा भएको छ के प्रश्न छ भने उसको अन्तर्मनले मसँग जुहारी खेल्ने सामर्थ्य गुमाएको छ उसलाई ग्लानी भइरहेको छ तर म भने उसलाई तर्साउनुको साटो अंगालो हालेर मै खान उद्वेलित छु किन कृष्णे म जिस्किदै नजिकै उभिए सार्वजनिक स्थलमा उसको अंगालोले मेरो शरीरमा चट्याङ पारेको थियो अहिले भने म उसको संसर्गभन्दा अलग रहन मुश्किल मानिरहेकी थिए यस्तो लाग्यो उ नजिकै आओस् र मलाई अगाडिबाटै अंगालोमा बाँधोस् गोप्य रूपमा हैन टोलका मानिसहरू जम्मा गरेर यद्यपि बितेका दिनमा उसको सामीप्यता नपाएकी पनि होइन त्यो नयाँ केही थिएन आज म किन उच्छृङ्खल भएकी छु सधैँ उसले जे गर्थ्यो आज म गरिरहेको छु अचम्मै छ मलाई के भयो पछाडी फर्कियो र दाँत देखायो मैले पनि सबै दाँत देखाइदिए म रिसाएकी छैन के नरिसाउँदा पनि रिसाएकै सोचिहाल्दा रहेछन् अरूले तिमी रिसाएनौ र उसले भन्यो रिसाइन उसले मेरो नाक छाम्दै भन्यो हो रहेछ डर छेरुवा खिसी गर्दै भने म तिम्रो को हो अलमलमा पर्यो सायद प्रश्नमा अल्झियो मैले कस्तो प्रश्न सोध्दैछु आउट अफ कोर्स म तिम्री तरुणी तिम्री हिरोइन तिमी मेरा राजा मेरो हिरो मैले भने आफ्नै हिरोइनीसँग केको डर खुसीले कतकत भयो उसको अनुहार फुरुङ्ग भएको थियो आहा क्या लोभ लाग्दो मै खाइदिउ चाहिँ भयो मलाई केले हो केले उचाल्यो भने आउ मेरा प्यारा मेरा प्राण मलाई अंगाल तर उ आएन म आफै तम्सिए कुर्कुच्चा उचालेर बराबर भएपछि उसलाई अंगालो हाले साँच उसले पनि यसरी नै मलाई अंगालो मारेको थियो दायाँतिरबाट निउरिएर उसले दाइने हात मेरो दुवै गुणाको खोपरीमा छिरायो अलुकासँग बच्चालाई चाहिँ मलाई जुरुक्कै उचाल्यो उसको बाहुमा अटाउन सक्ने म कति सानी रहेछु भन्ने बल्ल अनुभव भयो खाटमा सुताएपछि उ उठ्यो जबरजस्ती तानेर उसको ओठमा चुम्बन गरिदिए उसलाई छातीमा टाँसिरहन मन थियो 
कहिले नछोडौ चाहिँ भएको थियो उसका ओठमा ओठ जोडेर पुरै युग बिताउन मन थियो मलाई उसले त्यसो गरिरहन दिएन आत्तिय चाहिँ भयो मबाट फुत्कन खुबै प्रयास गर्यो मेरो प्रेमिल आलिंगन कमजोर कहाँ थियो र उ कसैगरी फुत्किन सकेन आफैले हटाए उ केही पर उ बेरा हास्यो मात्रै खुसी हुँदा होस् वा रिसाउँदा हाँसेर जवाफ फर्काउँथ्यो उसको सबभन्दा मन पर्ने बानी त्यही थियो मेरा लागि तीन दिन बेलु का ट्यूशन क्लास भयो जेठको गर्मी असह्य थियो दिनभरि काम अपरान्नतिर पानी अनि साँझ पख बाफ मौसमको नियमितता बनेको थियो बाफले शरीर हपक्क पार्थ्यो ट्यूशनका लागि हाम्रो अन्तिम ग्रुप थियो छुट्टेकाहरुको मात्रै अत्यधिक विद्यार्थी भएपछि दुई भागमा बाँडेर बिहान अर्को क्लास सुरु भयो हामी बिहानी कक्षामा शिफ्ट भयो शिफ्ट भएपछि केही सजिलो भयो बिहान फ्रेस मूडमा पढ्न पाइन्थ्यो साँझ घुम्न पनि हरेक साँझ हामी बजार जान्थ्यौ मलाई कुनै प्रेम नगरी घुमी चाहिँ लाग्थ्यो साँझ छाया लामा लामा हुन्थे मलाई लाग्थ्यो छाया र म जस्तै कृष्ण र म एकअर्काका छाया हुँ बिना प्रकाश हाम्रो मायाको छाया छर्लङ्ग देखिन्छ दमौली झरेपछि हामी अलि उरेन्ठौला भएका थियौ अलि छाडा पनि पहिले नजानेका कयौं कुराहरू सिकेका थियौ हमीसंग चार शनिवार बाकी थे तीमध्य भानु स्मारक ब्यासगुफा रछाबदी बाराई जाने योजना थी बाकी एक शनिवार कृष्ण को फरमाइश में घूमने सोचे की थी क्लास में सात दिन भी मैं तीन जना साथी बनाए की थे प्राय जस्तु हमी केटाकेटी एवटी बेन्च में बस्तेन थे कृष्ण प्राय एक्ल बस्थ्य ग्रुप छुट्टिया पीछे हमारे ग्रुप में कम विद्यार्थी आए क्लास खुला हो भानु स्मारक हिड़े जाना टाड़ा थी गाड़ी में जाना नजिक एटा साथीसंग साइकिल मगे उसको घर दमौलीमें थी डबल डिस्क ब्रेक गियर वाला साइकिल साठी साठी चढ़ती रातो रीलो रंग का साइकिल लोभलाग्दा थे काम में टल्किन्थे उसके सजी दिए शुक्रवार नहीं हमी साइकिल पाये टलक्क टल्किने नीलो शनिवार खाना खा रसी कुआ शनिवार खाना खाएर घाँसी कुरातिर लाग्यो कृष्णले साइकल हाँकिरह्यो बुल्दी पुलतिर पुग्दा आकाशमा बादल हटेर घाम लाग्यो उफ कस्तो गर्मी सायद हामी कामको नजिक आएका थियौँ त्यसो त दमौलीलाई पहाडको नेपालगञ्ज नै भन्छन् मानिसहरू मैले छाता खोएँ केही शीतल अनुभव भयो उसले पाइडल खियाइरह्यो मैले छाता ओढाइरहेँ आदिकवि भानुभक्तले प्रेरणा पाएको घाँसीले आफ्नो कृति राख्नका लागि कुवा खडिरहेको थियो भानुभक्तले देखेर घाँसीलाई सोधे किन यसो गरिरहेका छौ काशीले जवाफ दिए मृत्युपछि पनि कीर्ति रहोस् भनेर नि भानुभक्तलाई पनि कीर्ति राख्ने उत्कण्ठा पलायो र उनी नेपाली साहित्यमा आदिकवि नामले प्रसिद्ध भए हामीले पढेका थियौँ काशी पार्कभित्र भानुको ठूलो मूर्ति थियो काशीको सानो मूर्ति पनि भानुसँगै राखिएको थियो काशीकुवा पार्कभन्दा बाहिर थियो मलाई अचम्म लाग्यो जुन घाँसीका प्रेरणाले भानुभक्त आदिकवि भए ती घाँसीको कीर्ति चाहिँ किन सानो 
बुल्दी खोलाको किनारमा बासकारी र निकालो गाडी थिए कृष्ण बासकारीमाथि ढुङ्गामा बसेको थियो छिटाउ के गरेकी गाममा उसले भन्यो पृथ्वीराज मार्गकै छेउमा भएकाले भानुभक्तको दर्शन गर्ने मानिसहरुको गुइँचो हुन्छ पार्क त्यति व्यवस्थित छैन न बस्ने पार्टी न फुटपाथ काचे चौर मात्रै हेर कस्तो नराम्रो पार्क झारै झार मात्र ढुङ्गामा बस्दै मैले भने नामै त गासिकुवा अनि गासै हुनु परिगो नि कृष्णले जवाफ दियो उसको तर्क उचित थियो गासिकुवामा गास त हुने नै भयो मैले चित्त बुझाए जेठ लागिसकेकाले बुल्दी खोला केही बढेको थियो यहुदमा प्राय बगर मात्र हुन्छ तमिलो पानीलाई देखाउँदै कृष्णले भन्यो बुल्दीको बैसा छ माथि जस्तै सुसाउने भएछ म मुसुक्क हाँसे लाग्यो त्यो पललाई रमाइलो बनाउन कृष्णले केही थपेको उसको उत्साहमा केही अतिरञ्जना गर्न मन लाग्यो उभयलिङ्गीको कहिले बैसाउँदैन भने बैसाउनलाई त्यसको भोक्ता कहाँ छ कृष्ण केही बेर चुप रह्यो मलाई लाग्यो उसले भोक्ताको खोजी गरिरहेको छ मैले झोलाबाट किताब निकाले बडो अनौठो कुरा गरेउ तिमीले कृष्णले कुराको बीट मार्यो भन्यो यस्तो हालमा पढ्न सकेला र मैले उसलाई दिदी गरेको किताब फिर्ता लिए म पढ्दिन तिमी पढ उ झोलाको सिरानी लाएर ढुङ्गामा पल्टियो मैले दिनभरि पढे उ त कुम्भकर्णै थियो जहाँ पल्टियो त्यही निदाउने निदाएपछि उसका नाकका पोरा चलिरहन्थे उसका नीला आँखा आकाशतिर टल्न पर्थे उसलाई पढ्नै नपर्ने एकचोटी हेरेपछि पुग्ने म भने गोतलेको गोतले गर्थे जति रटे पनि उस्तै अपराहनतिर आकाशमा गर्जन सुरु भयो कृष्णले पुरै दुई घण्टा निदायो जबरजस्ती उठाए बोतलको पानीले मुक्त भयो टिफिनतिर देखाउँदै भने खाजा खानौ उसले भन्यो नै घरै खामला पानी आउँछ जाम सडकमा पुगेपछि उसले साइकलको चाबी निकाल्यो मैले छाता निकाले बादल हाम्रो टाउकामाथि मडारिदै थियो उसलाई सघाउन मन लाग्यो लेऊ म चलाउँछु तिमी थाक्यौ केटीले चलाएको साइकलमा बस्नु मुन्टोको मारो उसले भन्यो के भो त हुन्न पोथी लभ भन्न नि फेरि मलाई खुब हाँसो लाग्यो छाताले मुख छोपेर हाँसे आकाश झन् नीलो कालो भयो बाटोभरि पोथीलबको कुराले हँसाइरह्यो उसले यो कुरा यहाँ आएर सिकेको थियो सहरमा यस्ता कुरा प्रशस्त हुँदा रहेछन् मैले पनि धेरै सिकेकी छु दिन बितिरहेका थिए उ ध्यानपूर्वक पढ्थ्यो नपढे सुत्थ्यो उसको लहेलहेमा म पनि पढन्ते भनेकी थिए यदि मैले जति नै उसले पढ्दो हो त रामायण महाभारत पनि कण्ठे पार्दो हो फेरि शनिबार आयो चार मध्येको दोस्रो शनिबार छाब्दी बाराई जाने एकलौटी योजना बनाएकी थिए उ मेरो योजनामा हिँड्थ्यो नभए दिनभर सुतेर बिताइदिन्थ्यो कहिले कहीँ सोच्थे यीसँग बिहे गरे भने त जिन्दगीभर दुःख पाउँथ्यो यस्ता भुस्याले के गरेर खुवाउलान् मलाई पाल्न सक्लान् त यस्ता भुस्या कुम्भकर्णलाई जिन्दगी दिने नै त हो म यस्ताका लागि किन तम्सिकेँ होला जति सोचे पनि निष्कर्ष भने एउटै आउँथ्यो म यिनकै लागि हो शनिबार बिहानै छाब्दीका लागि बस चढ्यौँ दमौली केशवटार छाब्दी मन्दिरसम्म कच्ची बाटो निर्माणको क्रममा थियो मन्दिरसम्म सडक पुगेको थिएन हामी अलि ओरै ओर्ल्यौँ छाता खोले छाता होचो भएर घरिघरि उसको शिरमा ठोकिन्थ्यो उसको शिरसम्म मात्रै छाता उचाल्ने सामर्थ्य थियो मेरो अनि किन नठोकियोस् बिचरा कृष्ण घरि टाउको निहुराउँथ्यो घरि ज्यान छड्काउँथ्यो कत्रो सकस् मेरो छेउमा उस सगरमाथा झैँ थियो देव उसले छाता समात्दै भन्यो उससँग टाँस सिरहिणे 
मनमा लाज थिएन त्यो अपरिचित ठाउँमा नजिकका कोही भेटेलान भन्ने थिएन खुबै भेटिए क्लासका साथी भेटेलान ती त भेटिए भेटियो कुसीले एक दुई पाइला हावामै उडाउन मन थियो मलाई उसको कुम शिर अड्याएर हिँडे बाटो मन्दिरतिर उक्लियो एक होल मानिस उरालो झरे बच्चाहरु प्रतिस्पर्धा रथिए दौडिन पछाडी आइमेहरुको समूह देखियो म उसको साथबाट हटेर एक्लै हिँडे अबुई अपरिचित सँग पनि लाज त लाग्दो रहेछ नि ती मान्छेहरु सँग क्रस भइसकेपछि फेरि टाँसे हाम्रो अगिलतिर रित्ता सिडीहरु थिए उसको दाया कोई नाले मेरो बाया छाती दबायो मऊती र फर्के कृष्ण मुसुक्क मुस्कुरायो मुस्कान सँगै उसको चलाकी पन पन देखेको थियो मलाई जनक गरी सुठ्यो मैले उसलाई अलग गाए बीच बाटोमा यसरी लाज छोइदिँदा कुन नारीले रिसना उठला नारीका यी लाजका गहना उपभोगका के अनुशासन र आचार संहिता छन् ती पतिले पनि तोड्न पाउँदैनन् चुपचाप उकालो काट्यो मन्दिरको दक्षिण पूर्वमा खरको छानो हालिएको प्रतीक्षालय देखियो दुईटा बेन्च र छेउमा हरियो डस्टबिन राखिएको थियो हामी त्यही बस्यौ तर बोलेनौ केबिर चुप बसेपछि उसले भन्यो सरी नरिसाउ म अझै रिसाए चाहिँ गरेपछि भन्यो नरिसाउ मन्दिरको बेला रिसाउनुहुन्न सरी भने कान समाछु उसले कान समात्यो केही मानिसले हामीलाई हेरे मलाई लाज लाग्यो उसको हात कानबाट छुटाएर मैले भने भयो जाम दर्शन गर्न हामी दर्शनार्थीको लाइनमा उभियौ दर्शन गरेर निस्कन्दै गर्दा कृष्णले सोध्यो के माग्यौ माग्नै पाइन छोटोमा जवाफ दिए मैले आँखा तरेपछि उ हाँस्यो लाग्यो उसको हाँसोमा खुशी सन्लिएको छ ओ नमस्कार गरे ढोक गरे टीका लाए अनि माग्ने फुर्सतै भएन आ हुन्न फुर्सत तिमीले माग्यौ मैले प्रश्न गरे मलाई नै फुर्सत भएन उसले जवाफ दियो दुबै मुसुक्का हास्यौ मन्दिरमा मारानीको पाठोको गर्दनबाट रगत बगेर हाम्रो अघि छताछुल्ल भयो हामी आएकै बाटो ओरालो झर्यौ परीक्षा सकेपछि बन्दीपुर घुम्न जाने मेरो योजना थियो त्यस दिनलाई मेरो जीवनकै सबैभन्दा प्रिय बनाउन चाहन्थे त्यो अपरिचित ठाउँमा प्रेमको परिचय लिएर कृष्णका साथ पूरै दिन बिताउन चाहन्थे आजसम्म उससँग बिताएका दिनहरूको सम्झना गर्न चाहन्थे र भविष्यको सपना कृष्णलाई सुनाउन पनि चाहन्थे मभन्दा पहिले कृष्ण कोठामा पुगिसकेको थियो मैले भने भोलि बन्दीपुर घुम्न जाऊ उत्साहित हुँदै भन्यो आजै जाऊ बस्ने गरी मैले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनै परेन हामी बन्दीपुरका लागि निस्किहाल्यौ हामीलाई भानुमाबी छेउसम्म पुर्याएर ट्याक्सी फनक्क फर्कियो बाटो छेउमा बन्दीपुरको नक्सा टाँसिएको थियो कृष्णले नक्सा हेरेर भन्यो कता जाने मैले तिम्रो मर्जी भनेपछि थानीमाइतिरको बाटो लाग्यो उकालो बाटो थियो त्यो त्यहीँबाट बन्दीपुरको पूरै दृश्य देखिन्थ्यो सल्लागारीमा सिमेन्टका खुट्किला टेक्दै पुरानो कोटतर्फ अघि बढिरहेका थियौँ कृष्णले ढुङ्गाको काँपमा बसेर बजार हेरिरहेको थियो सिमल टारतिरको फाँटले मलाई मन्त्रमुग्ध बनायो 
सल्लाहका रुखसँग खेल्दै हामी माथिल्लो डाँडामा पुगिसकेका थियौ ठूलो चट्टानमा चढाएर फिल्मी शैलीमा उसले मलाई आई लभ यू भन्यो जब आफा मैले केही भन्न सकिन एकोरो हेरी मात्र रहे त्यो परिवेश यस्तो मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको थियो कि मानौ हामी प्रेममा पूर्णता प्राप्त गरिसकेर आफूलाई ऋतु ऋतु बनाउँदै थियौ डुङ्गाबाट ओर्लेर मैले कृष्णका दाहिने कोखामा हात छिराए उसले बलियोसँग च्याप्यो हामी गफ गर्दै सिढी उक्लियौ त्यो दिन भोटे नै नआएकी भए मैले कहिले यसरी हिन्न पाउने थिएन मैले संवाद सुरु गरे पाइला रोकेर कृष्णले जवाफ दियो तिमी रिसाईको दिन मैले बुझेको थिएँ कि तिमी केवल मेरा लागि मात्र रहेछौ बिचैमा कुरा काटेर मैले प्रश्न गरे मैले तिमीलाई माया गर्छु भने कहिले लागेन उसले फेरि पाइला रोक्दै भने कहिले लागेन दुई पाइला सारेर भन्यो तर मलाई सधैं यो लाग्थ्यो कि म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु उसका कुराले म जिल्न परे एकछिन त म अलमल्ली बुझेपछि हाँस्न मन लाग्यो उ मुस्कुरायो मैले भने के तिमीले पनि मलाई चाहन्थ्यौ उसले टाउको हल्लायो सोधे किन नभनेको त उसले हाँसेर टार्यो तिमी त नाम मात्रैको केटा मनको कुरा पनि भन्न नसक्ने मैले खिस्सी गरे उसले फेरि हाँसेरै टार्यो तिमीले भनिहाल्यौ त उसले मेरो हात समाएर भन्यो जसले भने पनि एउटै त हो नि निर्माणाधीन ठाटी निर बसेर कृष्णले भन्यो साच्चै आज हामी यस्ता गहिरा कुरा किन गरिरहेका छौ मैले त्यही प्रश्न उसलाई सोधे हामीले आफैलाई पनि सोध्यौ दुबैले जवाफ दिएनौ र मागेनौ पनि जवाफ हामी दुबैसँग थिएन त्यसपछि थानीमाई मन्दिरको डिलमा उभियौ हावाको झोकाले सल्लाका पात निकै बेर सुसाइराए त्यो पल हावाको वेग भन्दा पनि ज्यादा तेजले स्वर्णिम पल बनेर हाम्रो अतीतमा जोडिन आयो सल्लाका पातबाट निस्केको एकोहोरो आवाजले मन आह्लादित भइरह्यो मन्दिर पछाडीबाट एक जोडी फुत्त निस्के कृष्णले साउती गर्दै भन्यो यिनीहरू नयाँ जोडिरहेछन् लाजाले राता पिरा भए मैले उसका कुरामा ध्यान दिइन चिसो हावा चलेसँगै सल्लाका पातहरू फेरि सुसाउन थाले हामीले बाहु फुकाएर केही बेर हावाको स्वाद ल्याउ मैले भने आहा कति शीतल कति आनन्द हावाले मात्र यति आनन्द पक्कै पनि दिँदैन वाक्यमा केही बिम्ब मिसाउन चाह्यो उसले अनि केले दिन्छ त मैले नबुझे चाहिँ गरी सोधे चोरौँला तेर्साएर उसले मतिर देखाउँदै भन्यो उ यसले मसँग त्यसको जवाफ थिएन मैले पुनः प्रश्न गरे मलाई चाहिँ केले दिन्छ नि औला आफूतिर फर्काएर उसले भन्यो इ यसले आनन्द पाउन ज्यान चाहिन्छ मैले मन नपरेको शैलीमा भने ज्यान साथ चाहिन्छ उसले भन्यो तर तिम्रो ध्यान केमा छ नि नबुझे जस्तो उसले हाँसेर जवाफ दियो तिमीमा तिम्रो भित्र पनि र तिम्रो बाहिर पनि मुखले मात्र टिक्क पार्छौ मैले उसको कुरा पत्याइन हो उसले नजिकै आएर भन्यो आज विचार गर तिमीलाई विचार गरिरहनु आवश्यक छ के उसको काँधमा शिर अडाएर भने उल्टै पल्टै गरेर नै तिमीलाई स्वीकारेकी हो तैपनि आज विचार गरिएर तिमीले लगाउने यो ज्यानको आरोप आज मिथ्या हुनेछ मैले उसको पाखुरा समाएर भने हेरौँला उसले मेरा हत्केलाबाट पाखुरा हटाएर मुसुक हाँस्यो अनि अलि पर सरेजै गरी भन्यो यति चाँडै चाहिँ म हार्दिन
खासमा उसलाई हराउनका लागि मैले पाखुरा समातेको थिएन अनजानमै उसको पाखुरामा मेरा हात पुगेका थिए मैले स्पष्टीकरण दिए तिमीले हराउनका लागि त्यसो गरे के होइन मलाई हराएर देखाउ उसले मुट्ठी कसेर भन्यो साँच पर्दै थियो काम डुबिसकेकाले हावाको वेग बढिरहेको थियो सल्लाका पातहरु एकोहोरो सुसाउन थाले बजारका प्रेमीहरु गोदली मनाउन उकालो लाग्दै थिए हामी उरालो जायौ हामीले होटलको पनि व्यवस्था गर्न थियो बजारतिर टुङ्गाले छापेको बाटोमा हिड्दै थियौ हामी एकजना वृद्ध बाटोमा रुगिरहेका थिए उनको अनुहार चाउरिएको थियो खाउटे शरीर पुरानो चेक सर्ट लगाएका गला र कम्मर भित्रबाट रातो कपडा निस्केको गुडामा च्यातेको सुराल लगाएका त्यो दृश्यले बन्दीपुरको समृद्धिसँगै दरिद्रताको पनि पहिचान झल्काउँथ्यो हामी मुख्य बजारतिर अघि बढ्यौ छिपिदै थियो सडकमा बत्ती बल्न थाले त्यहाँका कलात्मक घर वास्तुकला काष्टकला र कृत्रिम श्रृंगारको अनौठो दृश्यले हामीलाई लठ्याएको थियो टुनालमा कोरिएका चित्र झाल्डोकामा कुदिएका बुट्टा मन्दिरहरूले प्राचीन समयको झलको दिन थिए महालक्ष्मी थान सामुदायिक भवन हुँदै पुस्तकालयसम्म पुग्न हामीलाई निकै समय लाग्यो त्यो यात्रा सन्ध्याकालीन प्रेम र स्वतन्त्रताको रोमाञ्चकारी यात्रा थियो हाम्रा लागि बस्नका लागि गाउँघर लजमा छिर्यौ दुईवटा बेड भएको सानो अनि चिटिक्क परेको कोठा हाम्रा लागि व्यवस्था गरियो निकालोको चोयाले बुनिएको थुन्से आँसी नाम्लो खुरपेटो कुटो भित्तामा सजिएका थिए अर्कोतिरको भित्तामा लालटिन र पेट्रोमेक्स झुण्ड्याएर त्यसभित्र बिजुलीको चिम हालिएको थियो केही बेरसम्म कृष्णले त्यसको स्विच अन अफ गरिरह्यो पेट्रोमेक्सले ज्यादै प्रकाश दिन्थ्यो कृष्णले त्यसलाई अफ गरेर लालटिन बाल्यो मधुरो प्रकाशमा हामीले आराम गर्यौ त्यो साँझ बन्दीपुरको खुल्ला आकाश पनि बसेर खाना खायौँ त्यसरी सँगै बसेर खानेक्रम दमौलीमा सधैँ हुँदैन थियो तैपनि हामीले त्यो साँझलाई भिन्न किसिमले उपभोग गरिरहेका थियौँ बजारमा सन्नाटा बढ्दै थियो दिनभरि सुनिने मोटर इन्जिनका आवाज पूरै बन्द भएका थिए कोठामा छिर्नासाथ कृष्णले सोध्यो मीरा कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो उसले मतिर हेर्यो मैले फेरि भने म एकदम उत्साहित छु शिर मेरो जाङमा अड्याएर भन्यो आजबाट म पूरै रित्तो भएँ म केवल तिम्रा लागि भएँ तिम्रो कुन चाहिँ कुरा मैले पाएको छु र तिमी रित्तो हुनलाई मैले सोधे उसले शिर उठाएर सर्ट खोल्यो गन्जी खोल्दै भन्यो म शुद्ध हुँदैछु अबोध बालक जस्तो निर्दोष पनि तिमी हार्दैछौ मैले भने उसले कपडा लगाएर हाँस्थे भन्यो उसका हातबाट कपडा खोसेर मैले सिरानी मुनि छिराएँ उसले हाँसेर मेरो निधारमा चुम्बन गर्यो यो पललाई आफूले कसरी भोग गरिरहेको छ भनेर बतायो यो पललाई कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भनेर पनि सिकायो म तिम्रा अघि छर्लङ्ग हुन चाहन्छु यति भनिसकेर उसले पाइन्ट उतार्यो लाज लाग्दैन उसको नाङ्गो शरीर हेरेर मैले भने लाग्दैन उसले भन्यो मैले बत्ती निभाएँ उसले फेरि बाल्दै भन्यो मेरो अगाडि तिमी पनि आज छर्लङ्ग हुनुपर्छ मैले हुन्न भने उसले कानमा खुसुक्क भन्यो तिमीलाई छर्लङ्ग बनाउने काम पनि मेरै भयो कार्यक्रम श्रुती संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन दीपक सञ्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो दीपक सञ्जालीको मीरा उपन्यास लिएर केही बेर म फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ को पहिलो काम चालबाट भित्र छिरिरहेको थियो बाहिर आँगनमा भङ्गेर चलिरहेका थिए पर काक कराइरहेको थियो कृष्ण बिउजिन बाँकी थियो मध्यरात खोलिएका कपडा सम्हालेर म बाथरूम छिरे ऐनामा आफूलाई नियाले आँखा नाक ओठ गाला सबै जसो पुष्ट भएका छन् तृप्त भएका छन् अमूल्य खुशीको छनक देखाएर ती सबैले मुहारमा रौनक थपिदिएका छन् मोती झै मुहारमा सजिएका छन् ऐनाले मलाई मेरै रूप देखाइरहेको छ आफैलाई आफैले हेर्नु कस्तो स्वाभाविकता धेरै बेर शिशामा आफ्नै शरीर हेरिरहे अर्धनग्न शरीर जान थाकेर लथ्रक्क परेको थियो त्यो थकान रातभरको खुशीले दिएको थियो केही बेर पानीसँगै खेले नुहाइ सकेर बाहिर निस्किदा फ्रेश भइसकेकी थिए मध्यरातमा खोलिएका आधा सरो कपडा लगाइ सकेर कृष्णले सोफामा बसेको थियो उसका अघि उभिएर भने हामी बिहे गरौं त्यति भने कृष्ण मोतीर फर्कियो उसका सेता दाँत देखिए उसका चलाक आँखाले आधा छोपिएका मेरा नेत्र मनियाली रहेका थिए काकीला सोदा उसले भन्यो होइन तिमी काकाला भन मैले भने फर्किने दिन रुपाको घर पुग्यो ऊ घरमा रहिन छ उसको कोठाको ढोकाको सेतो इन्डियन ताला झुन्ड्याइएको थियो दिदी छैन मैले भने ऊ झोला घुमाएर आएकै बाटो अघि लाग्यो रेसिङ पाटनको गाडी 15 मिनेट पहिले छुटिसकेछ अर्को गाडीलाई सवा 2 घण्टा पर्खिनु पर्ने भयो नत्र हामीले खरिनी टार र भिमातबाट गाडी फेर्नु पर्ने हुन्थ्यो गाडी बुझेर कृष्णले भन्यो एकछिन बसेर जाम उताबाट सिट पाइन्न किराना पसलमा झोला थन्काएर मैले कृष्णको हात समाएर भने आउ रमाइलो गरौँ एकछिन बच्चा जस्तो लुरुक्क मेरो पछि लाग्यो मैले 
हामी सडकबाट तल ओर्लियौ बीपी बाटिकातिर नजिकै तालिम केन्द्रमा मानिसको हुल थियो बाटिकाको सडकमा ठेला व्यापारीको भिड हामी ब्यासकोफातिर ओर्लियौ ओरालो नसकिदै चौतारामा बसेर क्रिस्टेले भन्यो उद्यानतिर जाम असारको याम थियो उखरमाउल तातो शान्ति भवन अगाडीको बगैचामा टन्टलापुर काम भने यस्तो घाम छ त्यता नजाम हामी गुफातिर लाग्यौ रुखको छायाले बाटो ढाकेको थियो ब्यासकोफाका अघि लहरी मिलेका बर र पिपलका रुख थिए मादीको किनारसम्मै फैलिएका त्यसभन्दा उता काँसकारी थियो मानौ ती पनि ब्यासकोफा झै प्राचीन हुन् मूलगेट मुनि ढुङ्गे धारा थियो ढुङ्गा केही खिएकाले ढुङ्गाको टुप्पोबाट बाँस हालेर धारो बाहिर निकालिएको थियो म पानी पिउनु ओर्ले कृष्णे पिपलमा कुम अड्याएर पर्खिरहेको थियो मादीको किनारमा चौतारीनिर भजन चलिरहेको थियो दुई बटुक धारामा आए मैले धारो खाली गरिदिए बाबु कृष्णले बटुकलाई बोलायो आज के छ यहाँ भजन गाइरहेका छन् नि यहाँ सधैं भजन गाइन्छ बटुकले जवाफ दियो म भूल गेट नेर पुगे कृष्णले पनि सँगै आयो हामी ब्यासको नयाँ मन्दिर अघि उभियौ यी ब्यासका मूर्ति हुन् लहरै राखिएका मूर्तितिर फर्केका कृष्णले भन्यो अन्तिम ब्यास यही जन्मेका थिए वेद ब्यास एकजना पहिरो वस्त्रधारी योगी हामीतिर आए मैले तिनलाई सोधे यो ब्यास भनेको के हो यति धेरै व्यक्तिका एउटै नाम ब्यास समूहवाचक नाम हो योगीले प्रस्ट्याए महाज्ञानी तपस्वी योग सिद्ध महापुरुषलाई व्यास भनिन्छ मैले कृष्णतिर हेरे उसले टाउको हल्लाएर माथि उक्लिने इशारा गर्यो टीका लाएर जानुस् व्यासको आशीर्वाद योगीले अनुरोध गरे हामीले टीका लगायौ आशीर्वाद दिने बेलामा योगीले सोधे दाजु बहिनी हौ होइन कृष्णले भन्यो हामी चाँडै नै बिहे गर्दैछौँ आशीर्वाद दिएर योगीले दक्षिणा लिए हिँड्ने बेलामा कृष्णले सोध्यो व्यासजी किन उल्टो फर्केका हुन् गुफाभित्र योगी अल्मा लिए भने शिवको पूजा भित्र हुन्छ त्यसैले व्यास उता फर्केका हुन् मैले कृष्णलाई सिढीतिर डोलाएँ भर्खरै जोगीसँग कृष्णले भनेको हामी चाँडै बिहे गर्दैछौँ वाक्यले मलाई संसार जितेको अनुभूति भयो मलाई कृष्णसँगको यो यात्रा माङ्गलिक जस्तै लाग्यो आरती भवनसँगै रहेको चुप्रोमा एक साधु बस्थे त्यसको तल्लो खण्डमा डिलसमै चौतारो बनाइएको थियो त्यहाँबाट मादी र सेतीको संगम देखिन्थ्यो मानुङ डाँडाको मनोरम दृश्य पनि देखिन्थ्यो डिलमा पुगेपछि कृष्णले भन्यो अब हामी बिहे गर्नुपर्छ म केही बोलिन उसले अगाडि थप्यो खासमा उमेर त भएको छैन तर बिहे गर्न जरुरी छ मैले उसका वाक्यमा बिहेको व्यङ्ग्यार्थ बुझिन भने एकदम उचित कतिन्जले सरी बस्ने त्यस्तो होइन कृष्णले मेरो कुरा काटेर भन्यो बिहे आवश्यकताले गर्ने हो रहरले होइन मैले उसको कुरा बुझिन आवश्यकता र रहर शब्दको आपसी सम्बन्ध मिलाउन पनि सकिन सोधे तिमीले के भन्न खोजेका बिहे न आवश्यकता हो न रहर यो त नियति हो अनिवार्यता हो हो नियतिले मानिसलाई दुःख मात्रै दिन्छ यो शब्दै खराब छ उसले भन्यो मैले मुखमा आएको कुरा भनेकी थिएँ कृष्णले त्यसको परिभाषा गरिदियो भन्यो नियति दुःख पीडा अभाव दुर्भाग्य र समस्यामा मात्रै प्रयोग हुन्छ अरू बेला यसको प्रयोग हुँदैन त्यसैले यो शब्द नै खराब छ यति सुनिसक्ता मलाई त्यो व्यर्थको बहस लाग्यो प्रसंग बदले यस्तो वैयात कुरा नगरम रमाइलो गरौँ
अनि मन्दिरलाई एक फन्को मारेर बाटिकातिर उक्लियौ गाडी छुट्ने बेला भइसकेको थियो काम उस्तै तेज थियो कामले रापिएका दुलाका कण त छाडमछाड गरेर उड्दै थिए एकासी बुमरी मडारियो हतार हतार म गाडी भित्र छिरे तर कृष्णे बाहिर छुट्यो मलाई हुरीले मेरो आधा हर उडाए जै लाग्यो कलियुग मध्य दिनमै यस्तो कुकुरको सास एक बुढा मानिस चिच्याए छ्या मान्छेको जातै खराब प्रकृतिला समेत गाली गर्छन् आफैसँग गुनासो गरे एकछिन आतंक मच्चाएर हावालु सुक्क कतै छिर्यो वातावरण शान्त बन्यो हावाको जात सारै भाग्यमानी न कसैले देख्छ न कसैले पक्रन्छ आफ्नै तालमा आउँछ जान्छ मानिसका खुशी जस्तै खुशी न खोजेर पाइन्छ न साचेर पाइन्छ गाडीको ढोका खोल्यो दुलोले पुरिएर कृष्ण भित्र छिर्यो मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्यो बिचारा मेरो कृष्णे हावाको पिटाई खाएर आयो मलाई नमिठो लाग्यो दुलाले खैरा बनेका आँखे भौ बीचमा नीलो आँखा छर्लङ्ग देखियो परेलाको झिमेक झिमेकसँगै नीलो आँखा पनि झिम्किरह्यो मध्य दिनमै उसका नीला आँखाले मलाई किन झिस्काए कुनै अनैतिक अनिष्ट भएले मलाई थरथर कमायो चिप्लिने लेदो टाँसिएको प्लास्टिक उसको आँटमा टाँसिएको थियो उसले रुमाल झिकेर ओठ पुछ्यो एकैछिनमा खचाखच मान्छे बोकेर गाडी हुइकियो प्रतिसम्यकमा दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको पाँचौँ श्रृंखला आज हामीले 95 पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साथमा यो उपन्यासको छैठौँ श्रृंखला लिएर आउने छौँ तबसम्मको लागि श्रुतिसम्यकबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमेरे बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री